0: Hola, ¿qué tal amigos? Habla Daniel Rodríguez y Ernesto Alcázar. Bienvenidos todos a Ideas por flow un podcast de la cosa pública para el público. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Ideas por flow el episodio del día de hoy vamos a tener de invitado a Enrique Fonseca, es un colega mío que estudió física teórica, así que pues él nos va a dar su punto de vista en este episodio de Voz de una Democracia, como ven en estas secciones, en estos episodios hemos estado así iniciando, no tenemos como una intro y es para que sea pues mucho más informal, mucho más este realista las maneras en cómo se dan estas opiniones, entonces pues por si ven que no iniciamos así de la manera más correcta, es justamente por eso. Les mandamos un fuerte abrazo, ojalá lo disfruten.
1: Yo como físico, se sabe que, al menos es de, es como tradición, por así decirlo, que los físicos no nos involucramos mucho en la en cuestiones políticas.
0: Ni en los Ni temas sociales, o sea, como que yo también me he dado cuenta que, mira, hasta cierto punto también lo he visto yo en la guante. Cuando, cuando yo estaba aquí en, en la dirección de gobierno, pues luego me toca ver las elecciones de los directores y todo eso. Siempre los más grilleros son de cajón, derecho. Siempre son este, sociales, siempre es educación y humanidades, O sea que economía, más o menos economía. No son tan grilleros, pero son grilleros. Y luego te vas a ingenierías y... Y luego te vas así a, a medicina y todo eso, no, ahí no les interesa nada de eso.
1: Sí, como que es ya un patrón bien establecido, de hecho.
0: Pero, pero tiene que ver algo así como el círculo, o de verdad, de que se les hace eso poca cosa, las relaciones personales. <risa> no <risa> diría,
1: social. no diría que menospreciamos eh, las relaciones sociales. Bueno, quizás, quizás algunos de mis compañeros sí, pero en, en lo personal. Eh, yo no, yo no, pues no, no, no pienso de esa forma. Sin embargo, creo que um, la razón de la apatía, dentro de ciencias básicas al menos, es la cuestión de que no, no tenemos ese interés en, en cuestiones políticas debido a que nuestro campo de acción, de investigación, no tiene mucho que ver realmente con la realidad. Si, si, me lo, si, permit, si me lo permiten decir así. En el sentido de que es muy abstracto nuestro campo de estudio y no muy aplicado.
0: Sobre en ciencias todo básicas. En,
1: física, ¿no? Sobre en todo ciencias. Ajá, en ciencias básicas. En ingeniería ah. ya son casos aplicados. Pero, por ejemplo, en física, la mayoría de mis compañeros desean ser físicos teóricos. Es decir, ingresar al CONACID generar sus papers, eh, irse a, la a una universidad y ser maestros, ¿no? Pero este, este campo te digo, es, es abstracto. No, no posee muchos campos de aplicación. Ni involucra eh, tampoco a personas, ¿o sí? Ajá, exactamente. Es, es, como te digo, algo muy apartado <ríe> de involucrar a la sociedad en sí. Entonces... A ver,
0: hasta cierto punto, por ejemplo, con, con el Conacyt. Uh -huh. A ver, yo, yo sí aprecio mucho el conocido todo eso, pero también he escuchado a veces de casos en donde, en donde obviamente está involucrada ahí la corrupción o el, o el, o el acomodo de algunas personas. Uh -huh. eh, hay gente que luego lo utiliza también. En algún momento alguien me había comentado que, que podrías vivir bien a gusto si nada más estudias siguiendo, uh -huh. estudiando, así como para conocer, que porque prácticamente las becas que te dan es para que puedas vivir bien y más aparte, si eres docente, pues te dan aparte la plaza de docente, el, el trabajo de docente. Y si tú sigues generando artículos, no importa qué tan importantes o tan poco importantes lleguen a ser para tu ciencia, tú puedes seguir manteniéndote con un determinado nivel.
1: Claro, sí. Eh, había un cierto, una cierta época en física, eh, en mi formación académica en donde realmente no me interesaba esto de incorporar la física dentro de la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo esta afectaba a la sociedad y la sociedad cómo afectaba a la física. Pero llegó un punto en la carrera, ya a punto de egresar, en donde tuve este ligero interés por investigar eh, debido a que pues tengo que pensar en qué, qué voy a hacer en el futuro, ya estoy a punto de egresar. Entonces, Evidentemente, como te decía, muchos de mis compañeros quieren ser investigadores, pero el simple hecho de ser investigador no te no provee ingresos. Entonces, con Acid como institución y Ajá. creo que esto es bueno, una, una no sé, una, un apoyo gubernamental por así decirlo para incentivar la investigación de ciencia Ajá. es es bueno hasta cierta en cierta medida.
0: Porque hasta cierta medida. Ajá. Ah, bueno, ver, ese,
1: es, sí. ese, es, ese es el punto pero per, primero permíteme decirte por qué es bueno a ver. Eh, principalmente porque ok, dices ah si, si promuevo este, la investigación mmm, no quiero decir privada porque se malentiende por empresas pero digamos personal, individual
0: uh -huh.
1: pues eh, estoy formando académicos que posiblemente vayan a formar parte de un cuerpo este, institucional, educativo y van a formar más gente en estos rubros y va a avanzar la tecnología, etcétera. Parece como una, una buena inversión, ¿no? A largo, a largo plazo. Ajá. E, eso es en el caso utópico, ¿no? Donde todo funciona perfectamente, mi inversión sí, sí, genera, genera este, retornos y, y la educación eh, es magnífica, etcétera. Claro. Ajá. Ahora viene la, la realidad. <ríe> lo que pasa Prima
0: realmente.
1: Ajá, ¿qué es lo que pasa dentro, no? Y fíjate, un investigador a lo que aspira realmente es convertirse en SNI 3. Es de lo que estabas, que lo, mencion sí. como, de lo es que mencionabas. es como el máximo, ¿no? Ajá, es, es el, son los dioses ¿no? Que, <ríe> que gobiernan ese mundo. Una vez que llegues a ese punto, realmente puedes decir que tu vida está... Estás acomodado, ya no puedes llegar más lejos en ese sentido como investigador, ¿no?
0: Y me imagino que tampoco puedes
1: caer. Es difícil, ciertamente. Entonces, como esa es la meta. Ahora. Dentro de todo este, de esta, de este viaje hacia llegar a SNI, SNI 3 está el punto o el hecho de que muchas de estas investigaciones que se realizan son espurios, son espuriosas. En el sentido de que público por publicar. Exactamente. Entonces, de hecho hay, hay ciertos... ¿Cómo decirlo? No sé, no sé si mafia sea lo más correcto, pero digamos que grupos académicos que... Realizan ciertas prácticas poco éticas dentro de la investigación, tal como el hecho de eh, auto citarse, o bueno, más bien citarse entre los del grupo, ah,
0: entre ellos, sí.
1: <ríe> porque realmente lo que lo que eh, lo que necesitas para ser investigador es también eh, la cantidad de citas, ¿no? Porque eso y las referencias que luego te utilizan a ti, ¿no? Ajá, exactamente, entonces. <ríe> Realmente es como de esos mecanismos que uno, este, o sea, más bien se aprovechan del, del sistema, por así decirlo. Entonces, estos, estos tipos estos tipo de prácticas este, motivadas por eh, egoísmo, por así puede decirse, o el interés de, de obtener más ingresos, pues es el, es el lado negativo. <risa> es el lado negativo de de pertenecer, o más bien de que una institución de conocimiento... se hace de por el amor a la ciencia, sino se hace por el dinero. Exactamente, el dinero, el maldito dinero, <ríe> como siempre. Sucio dinero. Ajá, capitalismo, amigo. Y <risa> por otro lado, en el lado, en el el lado desde la perspectiva de la educación, <coughs> muchos de estos investigadores no tienen un interés... Eh, o, original, este motivado, auténtico Ajá, auténtico de la enseñanza, ¿no? O sea, realmente es como una obligación extra y al menos desde mi experiencia, muchos de estos maestros investigadores no cumplen con ciertos estándares que uno esperaría ver en, en la universidad. Y no es realmente porque carecen de conocimientos, sino por esta falta de... ...de motivación.
0: Yo creo que además de motivación... ...tiene que ver mucho el... el cómo... Eh, ...la vocación que realmente... ...uno pueda tener hacia, hacia ser profesor, ¿no?
1: Eh, sí, también. También realmente es... ...difícil encontrar.
0: Porque yo también... Hoy en ...tengo día... profesores... ...perdona, eh, Pero yo también sí. tuve unos profesores que han sido... ...así de que unas lumbreras en su área... Y... Y eran una lumbrea, o sea, ellos podían resolverte todo el problema del municipio así, si querían en un mes. Pero a la hora de sentarse a hablar y, y de platicarnos, pues nos enredaban muchísimo más. Y luego nos decían, no, pues es que tenían que haber leído estos libros y que sea que. Y entonces se desmotivan así como que mucho cuando te das cuenta que pues, somos muchachos de universidad. Pues o sea, sí vamos a leer muchas teorías y muchas cosas, pero no vamos a tener, obviamente, el ritmo que él tiene. No sé cómo se la pasaban contigo.
1: Más bien es eh, una falta, te digo, es una falta de dedicación a la enseñanza por, por sí misma. Es decir, es más como, um, no sé, llegar y no preparar una clase. <risa> eh, el simple hecho de, de carecer de tiempo también, o sea, porque estás más interesado en tus, en tus publicaciones, en tu investigación, que en dar una clase Claro. entonces te digo esta, esta dinámica de, de Conacyt es es interesante pero siento que deberían haber algunos ajustes para para evitar este tipo de, de prácticas espuriosas en dentro de la investigación académica
0: ¿Crees que haya influido en algo el, el gobierno en eso? O sea, no. que se haya pervertido
1: esa situación. Bueno, comenzando por el hecho de que Conacid es una institución gubernamental, Ajá. pues la respuesta creo que es sí, <ríe> simplemente sí. Pero pero no es no es por el hecho de que, o sea, te digo, este, esta iniciativa de gobierno me parece que es, es buena. El, el problema está en que el gobierno no ha hecho nada, o sea refor este, no sé si la, si el término son políticas públicas para mejorar eh, estos problemas que te menciono y, y no es el o sea, estos son como problemas que no puedes preconcebir, al menos son muy específicos, como te digo estos, esta, la creación de, de estos grupos clandestinos donde todos se, donde todos se citan eh, entonces, antes, ah, previamente me estabas comentando sobre corrupción dentro del Conacyt Y la verdad sí. es que no estoy muy enterado respecto a eso Realmente
0: O sea, que a lo mejor es más fácil para otras personas el obtener unas becas para estudiar en el extranjero que otras eh, Que obviamente hay algunas relaciones que pueden facilitar hasta cierto punto el que pueda subir de nivel mejor, digo, a ver, he escuchado yo casos, pues, uh -huh. pero no me yo no, yo obviamente yo solamente estoy comentando y poniendo sobre la mesa, la verdad es que igual, mira, y te lo digo así de lo que yo conozco, o sea, mucha gente puede decir del INE lo que se le venga en gano o sea, para mí el INE, es el instituto más transparente que hay en todo el país, es uno de los organismos que son como que mucho más competentes. Las personas ahí que están no son acomodadas, son gente que realmente han trabajado toda su vida en el aspecto electoral. Y, y al menos en mi experiencia siempre han sido personas súper preparadas. ¿Cuál es la realidad? Pues bueno, que luego sacan casos así de que hay fraudes electorales y todo eso. O sea, a lo mejor está pasando lo mismo en CONACIT. Tal vez no la gente que trabaja en Conacyt no es mala. Obviamente yo quiero pensar y espero que así sea, que todas las personas sean competentes en esa área. ¿Cuál es la realidad? Que, bueno, pues mucha gente que a lo mejor no las han metido, que no tienen sus becas, que no han podido lograr subir de nivel, pues a lo mejor empiezan con estos mitotes, con estos chismes eh, que, han, que han impulsado a lo mejor a desconfiar un poco más. Sobre todo por eso y porque tiene una connotación burocrática. Sí, o sea... No sé también que tú lo veas, pero, y justamente era una de las conversaciones que tuve anteriormente con una amiga, es hasta qué punto realmente se tiene que involucrar o inmiscuir un gobierno en el desarrollo de la tecnología y de la ciencia.
1: Bueno, ese sí es, también es un punto importante, sobre todo porque <coughs> por el, el papel clave que, que tiene la tecnología en este en este momento, en el sentido de... En el sentido económico. Y eh, digo, no, no es, una, no es una respuesta, más bien general, una respuesta no es, no es tan sencillo, pero pero diría que evidentemente el gobierno debe de involucrarse. O sea, qué tanto también depende de que a qué te refieres con qué, qué o, sea, o sea qué pues, parámetros estamos que involucrando que,
0: ahí. Yo imagino que en general, ¿no? O sea, cualquier ciencia. A ver, con la cita abarca toda. al final de cuentas todas las ciencias, puede ser tanto de ciencia política como es la mía, puede ser tanto de psicología como puede ser también física o puede ser alguna ingeniería, o sea, o puede uh -huh. ser medicina, o sea, obviamente imagino que entre más alejado esté del, del sector social o del aspecto así de, de interrelaciones, pues a lo mejor es mucho mejor. Pero también es, se, se, luego se crea el paradigma o, o, esta, o este cuestionamiento de decir si realmente vale la pena entonces apoyar a las, a las ciencias sociales o no. Porque hasta qué punto a lo mejor el gobierno puede involucrarse a, a, a meterse o a dar su op opinión o a financiar ciertos experimentos, ciertos estudios que pueden en algún momento servirles a ellos. no O sea, no sabemos cuántas investigaciones de ciencia política hay pero a lo mejor alguna que, que esté detonando algún motivo de, de marketing político, alguno que esté detonando en psicología eh, algo sobre, sobre la naturaleza del ser humano, no sabemos.
1: Claro. Eh. <tose> Pienso que que eso que menciona sobre Um, los apoyos que se le ha dado a estudios, perdón, a las ciencias sociales, creo que es algo relativamente nuevo, pero no, intento, estoy intentando recordar si si es en este sexenio donde um, donde se ha impulsado el apoyo <coughs> tanto a a, a ¿cómo decirlo, uh, ciencias administrativas y sociales y o sea con el con el triste hecho de mi, o sea desde mi punto de vista de quitarnos recursos a los de ciencias básicas digo triste porque me gustaría que fuese o sea que no tuviese que acortarse el presupuesto para entregarle a otros ajá exacto sino que hubiese más <ríe> más más recursos no, no
0: eh, es pues, la, la la cuestión, ¿no? O sea, ¿realmente hay algún momento suficientes recursos? <risa> <risa>
1: eh, sí, también es esa, esa cuestión importante. <risa> bueno, a ver, no sé qué tanto tú,
0: y, y quiero cambiar un poquito el tema, ya dejando de lado lo de que está de así todo eso, pero partidos políticos, gobierno, ¿influye en tu área?
1: Sinceramente diría que muy poco. O sea,
0: llegue Putin, llegue Trump, llegue Biden, quien sea. No pasa nada.
1: <ríe> o sea, desde el punto de vista de estudios del estudio de un sistema físico, pues evidentemente el sistema físico no va a cambiar porque estemos en un ahora estemos gobernados no, bajo, bajo un paradigma comunista, por así decirlo, ¿no? O sea, <ríe> Hola, el Sol, el, el, perdón, la Tierra va a seguir girando alrededor del Sol. Claro. <coughs> Sin embargo, como te decía anteriormente, la ciencia, no solamente la física, la ciencia tiene un papel fundamental hoy en día en entender la sociedad, en construir la sociedad, en construir los modelos que rigen, los modelos económicos que rigen hoy en día el mundo. entonces <ríe> Diría que es, es una respuesta también complicada. O sea, te podría decir que no y sí a la vez. Eh, no en el sentido de que como te digo, la, la física es agnóstica de cualquier <ríe> de cualquier partido político. Eh, menos, menos el relativismo, pero bueno, ese es otro tema. Y por el otro lado, te digo que la física, como tal, es decir, un científico que pertenece. A la sociedad, o sea, englobándolo dentro de, de, de este organismo, evidentemente está siendo afectado por las decisiones que toma su gobierno. Eh, y incluso factores endógenos, es decir, el extranjero, ¿no? Entonces, no diría que, que estamos completamente aislados. Sin embargo uno como físico no, no requiere poseer ningún tipo de de conocimiento sobre política para ser buen físico.
0: ¿Conocimientos de qué?
1: De política. Ah,
0: ah ok. Entendí de física para ser buen físico, ¿no? Ah, vaya. Eso sí. Bueno, ya sé. No, bueno, en eso tienes toda la razón. O sea, y yo creo que ese es el ideal, ¿no? O sea, que el, que el científico sea científico independientemente llegue Fu o llegue Fa al poder. Uh -huh. O sea, eso es, eso es lo ideal. Pero, no sé, obviamente, pues tú tienes la misma edad que yo, no conocemos mucho de, de la realidad que hay a lo mejor en, en otros lados, pero no sé si conozcas de alguien que realmente le haya influido, por ejemplo, ya ves que hubo una reducción importante en este, en este sexenio al, al apoyo de Conacit ah sí, sí eh, no sé si alguien conociste que le afectó no sé si conociste a alguien a quien a lo mejor este bueno a ver tú recuerdas a nuestro presidente ¿Te cosas que dijo algo así de lo de, de lo del petróleo que nomás era picarle la tierra y ya salía <risa> wow. o sea ¿cómo pues? O sea, a lo mejor no impacta en algo. O sea, no impacta en cómo se ve una carrera, en cómo se empieza a desprestigiar el desarrollo de, de personas o que se empiece a pagar menos. ¿No, ¿No has visto algo que realmente calque o ha impactado a tu círculo?
1: Eh, sí. Eh, principalmente creo que vamos a volver al tema de conocido un poco, pero hay mucha gente, bueno... Investigadores que conozco de UDG, donde estudié, que se quejan de las decisiones que está tomando Conacit con respecto a los apoyos económicos y no recuerdo qué otro tipo de cuestión um, realmente. Lo veía ocasionalmente en Facebook por posts. Que, que compartían y esas cosas, pero eh, nuevamente no no estaba tan, no estoy involucrado en ello porque yo aún no estoy o sea, yo no estoy de ninguna manera adjunto a conasis por así decirlo no pues no me interesa por el, ahora Ajá, exactamente. <ríe> y o sea, lo que más me interesaría es cómo se están manejando las becas para estudiar un posgrado pero tengo entendido que todo sigue su curso natural por ahora. Y bueno, con eso, con eso eh, me siento, vaya, satisfecho.
0: ¿Crees entonces que no, que no hay una importancia real del involucrar a la gente de las ciencias este, básicas, a la política? O sea, es decir. Que no, que no se involucren mucho en las elecciones, que no importa quién gane, de todos modos puedan seguir adelante, ¿o crees
1: que naturalmente deben de involucrarse? Ah, bueno, eso es, naturalmente cualquier ciudadano debería involucrarse en las Pero cuestiones. Pero ahí la
0: pregunta es el por qué, o sea, y, y eso justamente yo se lo estaba preguntando a Nisa el otro día y ya no me pudo no me pudo responder así, tal cual, como, como a lo mejor quería. Y es al punto, a lo mejor, de este programa. Todo el mundo nos dice, es que es importante el que votemos, es que es importante el que nos involucremos, el que sepamos las propuestas y todo eso. Pero, ¿por qué?
1: Ese, ese es el, el tema, ¿verdad? ¿Por qué? <risa> Más bien te diría, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué no? O sea no es no más bien por qué no no se hace o sea eh, creo que es muy evidente eh, o sea es tan evidente el hecho de por qué es importante que es difícil ponerlo en palabras es decir o sea somos individuos regidos <coughs> por instituciones que van a tomar pues decisiones por nosotros y que evidentemente van a afectarnos de alguna manera ...económica, socialmente... ...en seguridad, etcétera. Entonces... ...tener conocimiento de esto... ...es fundamental para tomar... ...decisiones... ...me gusta de micro decisiones... ...es decir... Eh, ...decisiones como persona, como familia... ...en tu comunidad incluso. Entonces... ...como te digo, es, es importante por, por... ...razones muy obvias. <ríe> El hecho está... ...más bien en... ...por qué las personas, aún sabiendo que tiene importancia, ¿por qué no se involucran? ¿Por qué no hay ese, ese esa motivación por, por estar enterado de todas estas cuestiones políticas? Y, al menos aquí en México, si me permites responder, vale, pues es... La ah, gracias <ríe> Es la desconfianza. La, o sea, la importancia de la política es... Fundamental, diría, o sea, es un indicador de la legitimidad de legitimidad Ajá. y de estabilidad. Entonces, <ríe> por ejemplo, desde el punto de vista personal ¿Cómo es que logramos confiar en el gobierno? Primero, diría que son experiencias personales con respecto a estas expectativas políticas. Bien. Otra, evaluaciones políticas individuales. ¿Qué? También la evaluación individual de procesos políticos, así como que son justas, efectivas, transparentes. Y también hay factores externos, eh, factores endógenos, es decir... Cómo, cómo el gobierno interactúa con otros gobiernos, este se nota débil, se nota fuerte, que toma buenas decisiones, etcétera Entonces, en este sentido, diría que en México el principal problema de por qué la gente no confía en su gobierno y, y esta, esta falta de confianza es la que genera esta, esta, Desinterés. Eh, esta apatía virulenta, es precisamente la corrupción y el crimen organizado. Que está tan penet o sea, es penetrante en todos. diría que en, en, todos todo los, ah, en todos los niveles de gobierno. Entonces, estos son efectos detrimentes. en los niveles de confianza política. Y digo, no creo que sea simplemente un. Un problema aquí en, en México, diría que en todo el mundo es, es un problema, el hecho de esta falta de confianza en el sistema político, en, en sus gobernantes. Eh, pero, bueno, ahí hay, hay, hay este, como resumen de este... ¿De, esta... ¿De por qué <coughs> crees que la gente no cree en eso? ¿Perdón? O no se involucra. Ah, sí. Es principalmente por la falta de confianza.
0: ¿Y cómo cambiaríamos esa falta de confianza? Solamente no siendo, a ver, suena muy tonto, pues, pero no siendo corruptos y ya, o sea, <risa> teniendo, <risa> teniendo policías que no den mordidas, pero pues obviamente ahí luego se encuentran otras este, disruptivas, ¿no? Porque tendrás que pagarle mejor a, a los policías, a lo mejor, o, o te darías cuenta que, que muchas personas, o sea, las realidades, ¿no? Más, no sé tú cómo lo veas.
1: Claro, bueno, <ríe> siguiendo mi argumento no de, de que aquí en México el crimen organizado y la corrupción son el principal problema de la desconfianza, o más bien el, la causa de la desconfianza. <ríe> Mira, hace unos meses atrás tuve una, una pequeña discusión con unas personas ahí de, de la universidad <ríe> sobre... ¿Cuáles eran los rubros más importantes para construir una sociedad eh, industrializada? Entonces, eh, entre esos rubros estaba la infraestructura, estaba la seguridad, la educación. Mm, no recuerdo qué otro. Pero vaya, a lo que voy es que el consenso, el consenso era que una educación, era fundamental, <coughs> o sea, era el rubro más importante para garantizar una sociedad industrializada. Sin embargo, yo fui el único que, que, que creía que la seguridad, o sea, que establecer un entorno seguro para sus integrantes era lo más importante. Y <coughs> si bien creo que la educación es importante, siento que hay... Eh, es secuencial, vaya. Primero di diría que hay que garantizar eh, un entorno que sea seguro. Y es
0: que, que sea placentero,
1: pues, para la ciudadanía. Ajá, ajá, exactamente. O sea, la seguridad es un aspecto clave que debe garantizarse de modo que sus miembros gocen de libertad para que puedan ejercer sus derechos constitucionales. Y aparte puedan de desenvolverse en otros rubros. O sea, es decir, por ejemplo, si este es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero en Siria, o sea, no puedes ir a la escuela tranquilamente porque sabes que te va a caer una bomba. Evidentemente. Entonces, <risa> una bomba.
0: Bueno. Saludos a Siria.
1: Es este, este, caso extremo, ¿verdad? Claro. Aquí, aquí en México es, eh, no, es no es tan evidente que hay un problema de seguridad, ah, yeah, o sea, porque sí, te vas a ir sí, a la escuela. A lo, pero... mejor,
0: a lo mejor en la ranchería sí. Exacto. O sea, tal, vez, es, tal vez nosotros ahorita aparentemente estamos viviendo bien y todo, pero me imagino que en la zona norte del estado, me imagino que en, en zonas calientes, ahí sí está difícil, ¿no? O sea, incluso es pan de cada día y en vez de la decisión es o ayudas aquí al campo o, a, o te pones a estudiar, se ha convertido más eh, o ayudas en el campo o te pones a vender. De droga o, o a cultivar droga una cosa así.
1: Ajá, claro y ese es, es la misma este mm, paradigma neo, neoliberal en el que vivimos únicamente ha <coughs> provocado más, más más bien ha aumentado esta brecha entre las clases y provocado más injusticia por así decirlo más desigualdad más bien <coughs> Ajá. que está orillando a estas personas de la clase baja, ¿no? A tomar estas medidas. Sí, estas decisiones. Sí. Entonces, como te digo, la seguridad es para mí es algo clave. Y en este sentido, te digo, el crimen organizado está inmiscuido en todos los niveles de, del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Digo, creo que es una decisión impopular. Pero te voy a preguntar, antes, primero. ¿Qué preferiría el ciudadano común? ¿La libertad o el orden?
0: Yo como estudiante de ciencia política, bueno, ya como graduado de ciencia política, como politólogo este, realizado, yo te diría que la libertad es el valor fundamental de cualquier democracia y de cualquier gobierno. Un gobierno que no, ve, que no vigila la libertad es un gobierno que está destinado a a ser opresor, uh -huh. pero entiendo tu punto y, y es un punto muy válido, o sea, porque al final de cuentas, yo, cono yo tengo varios amigos pues que también piensan y, y aprecian ese valor del orden, el orden a veces es fundamental y bueno, pues también se crea esta idea de que, por ejemplo, pues son las mismas personas que apoyan de que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México y todo eso, ¿no? Pero tú dime, o sea, para ti lo más importante sería el orden.
1: Sí, por él. Diría que hay que tomar medidas drásticas para claro. este tipo de situaciones. Es decir, un, un sistema tan corrupto, tan... Donde te digo, eh, las, el crimen organizado está tan inmiscuido, no es... No siento que sea posible recuperarlo. Es, um, de manera eh, con acciones, eh, no hay... diría, uh, convencionales. Ajá. O sea, algo drástico debe de pasar <coughs> para recuperar este orden, okay. para garantizar la seguridad. Eh, y vaya, yo desde mi punto de vista, realmente se necesitan acciones eh, que sean impopulares. Y sé que mucha gente, sé que mucha gente, por ejemplo, si, si de repente entráramos en un totalitarismo en donde el ejército esté involucrado en estas cuestiones de, de seguridad, evidentemente no. la gente no va a estar feliz al principio, sin embargo, es necesario. Y al final de cuentas, pienso que una vez que esté garantizado esta seguridad, podríamos considerar disminuir estas medidas. Es decir, regresar a un tipo de, de sociedad occidental convencional, donde la democracia es reina y... La libertad va primero. Exactamente. <ríe> sí okay. ese, sería, ese sería mi solución radical.
0: Muy bien. bueno, pues no sé si quieras tú agregar algo más en el tema de, de política de, de cómo a lo mejor involucrarse eh, más la sociedad, o si crees que solamente es poner orden y ya <risa> no, no sé claro me...
1: claramente no es no es únicamente imponer orden uh -huh. sino ele... oh, vaya tomando en cuenta lo que dije anteriormente. Sé que es una medida muy drástica. Pero. Más allá de, de que pienso que la justicia. La seguridad es un rubro. Importante. También hay otros, hay otros puntos importantes. Que desarrollar dentro de. De tu plan. Eh, gubernamental. Vaya. <tose> Diría que es. Un organismo muy dinámico. Y muy complejo. Que involucra. Hoy en día, todo tipo de, de ramas sociales, administrativas, económicas y las ciencias. Entonces, si bien no necesitamos en lo individual como profesionistas de la política, la política sí requiere de estos especialistas y profesionistas. Entonces... Este tipo de relación bilateral, es siento que es necesario verlo desde otro punto de vista en educación básica. Es decir, no sé si has escuchado este término sobre la tecnocracia. Sí, claro. Bien, bueno, es evidente que hoy en día, en la actualidad, todos los gobiernos del mundo se están yendo por la tecnocracia. Es decir... Eh, tener personal que esté capacitado, que sea experto en una sola especialidad dentro de un puesto gubernamental entonces, este tipo de, de de dinámica de mecanismo es mucho más interesante que el simple hecho de ver al gobierno como un instituto que rige únicamente porque existe no sé si me doy a entender sí, sí entonces, a lo que me refiero es que hay que generar este tipo de, de conciencia en donde el gobierno es más que una entidad que existe únicamente por dirigir, sino que también nosotros como ciudadanos podemos involucrarnos y... Eh, y generar este tipo de este tipo de cambios en cómo se dictan estas nuevas políticas públicas, estas instituciones que se generan, etcétera
0: Pues te agradezco mucho el que hayas tenido el tiempo de, de aceptarnos esta pequeña plática, esta pequeña conversación. Yo de verdad es que siempre va a nutrir mucho pues el tomar las diferentes perspectivas de todas las personas, y, y creo que necesitamos evidentemente a una persona que estuviera en el, en el ramo de las ciencias básicas. Entonces, Kiki, yo te agradezco mucho. Eh, pues nada, o sea yo les agradezco también a todos los demás por, por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando. Eh, no se pierdan los demás episodios. Y por favor, cuídense. Les mandamos un fuerte abrazo a la pandemia. Sí. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Ideas por Flow. Los invitamos a seguirnos en nuestro próximo podcast. Porque esto se pone interesante, no se lo pierda.